0: Eh hey. Ouais Tu sais ce qui s'est passé au Mans, il y a deux semaines J'en je... ai pas la moindre idée. Ils ont battu le record du monde de la plus grande marmite de rillettes. Une tonne 72. C'est dégueulasse. Ça en fait de la rillette. <rire>
1: ah oui, 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 oui. Ah oh, ouais, ouais, ouais On va se régaler tout le monde à la maison. Pas mal, c'est français. Ah Mais oui, c'est clair lui, Jackson, je m'intéresse. C'est cela, oui, oui, oui. Oh, c'est une kinoton, hein C'est une kinoton, oui. Ne touche pas, les trucs Alors, où est-ce que les missiles sont localisés Tout près Où ça Dans ton cul.
0: Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de trucs sur des trucs. Et surtout avec mon dieu. Euh, C'est bizarre, je vois qu'un carton en face de moi. Mais si, salut Hugot Hé, hey, salut ça Mais dis donc, t'étais là depuis le début. Tu serais pas un peu fan de Kojima, toi, des fois Un tout petit peu. Bon, alors, merci de t'être débarrassé de, de ton carton. Euh, on se retrouve donc pour parler de deux thèmes passionnants et complètement aléatoires, alors sans plus attendre, on attaque avec le premier. Les
1: totems
0: Quelle joie Quelle joie de pouvoir vous parler des totems aujourd'hui, parce que c'est un sujet que j'adore Déjà parce que j'aime manger chez Buffalo Grill, même si leurs frites sont molles et leur vin rouge est à la mauvaise température. C'est bien sûr compensé par la célèbre salade d'accueil qui, à elle seule, attire encore tant de gens dans ces restaurants à la moquette plus vieille que moi.
1: Bah du coup, je suis obligé de te croire sur parole parce que je suis jamais allé manger chez Buffalo Grill en fait. Jamais Jamais.
0: Oh mon dieu, quelle enfance t'as dû avoir
1: Ouais, bah je vais dans un carton.
0: <rire> Donc la définition d'un totem, c'est... Euh, bon. Alors, il y, a des, il y a des sens multiples, mais principalement on va s'attarder sur le, le, le concept des sculptures symboliques taillées dans un tronc d'arbre et plantées dans le sol, donc comme devant chaque buffalo grill euh, et on va aussi s'attarder sur le, le concept d'animal totem qui est présent dans les cultures amérindiennes africaines, dans les rituels chamaniques, et aussi chez les scouts parce que j'ai découvert que bah, les scouts bah, prenaient un animal totem au sein de, de leur tribu, si tu veux et euh, bah moi, surtout, ça m'a immédiatement fait penser à un des scouts les plus connus du divertissement français. C'était Ouin Ouin, euh, qui était <rire> interprété par par Antoine Decaune. Donc, tu sais, il, disait, il disait tout le temps, euh, ouais, moi, c'est Ouin Ouin, mais, euh, mais mes copains, ils m'appellent d'huître Rapport à mon totem, l'huître.
1: D'ailleurs, j'ai une blague par rapport à ça. Qu'est-ce qui, est, qu est qui pue, qui est vert et qui est au fond de la forêt un scout mort. Oui hey Putain, mais on, on a été élevés à la même école, toi et moi, ou quoi semblerait. <rire> Donc, euh, il existe différents types de
0: totems, et là, je pense principalement euh, aux totems que tout le monde s'imagine. Euh, les totems nord-américains, qui représentent des empilements d'animaux et qui ont différentes significations. Certains sont utilisés pour accueillir ou effrayer les étrangers. Certains célèbrent une occasion spéciale, comme un mariage. Euh, D'autres sont des mémoriaux pour se souvenir d'un membre important de la tribu Bref, du totem à toutes les sauces quoi. Euh, Et donc là, c'est pour ça que j'ai envie de, de te tester un petit peu Pour savoir, est-ce que tu es calé niveau de totem Ah mais
1: moi, je, pff, mais, euh, je suis un puits de science en termes de totem moi. Ah ouais euh, Bah oui, oui euh, Toi, ai, tu aimes les totems J'ai mon bac totem Ah ouais, ouais, <rire> <t> ouais. <rire> Bac plus deux totems Ouais, ouais c'est ça euh,
0: alors, on va commencer par un truc, euh, une question, mais simplissime, hein. Allez. Euh, d'après toi, combien est-ce que cela coûte de faire sculpter un totem? Je vais te proposer quatre réponses. Est-ce que cela coûte 5000 dollars, 40 000 dollars, 100 000 dollars, ou 0 dollars si tu le voles au Buffalo Grill le plus proche
1: de chez toi? <rire> C'est une question piège ou quoi? Ça peut. Ouais, ça peut. Alors, euh, je dirais 5000, ça me paraît pas assez cher, 100 000 trop cher, je dirais. Allez, je vais dire 40 000 dollars. Et C'est une bonne
0: réponse. Mais hein. oui. Effectivement, donc au, au Canada, il y a les artisans en fait qui te proposent de, de faire ton totem euh, sur le modèle que tu souhaites. Et ça coûte, ouais, on va dire, c'est vraiment à la fourchette. Hein. C'est entre 30 oui. 000 et 50 000 dollars en fonction selon, de la complexité du et de euh, la taille du garage, machin, quoi. Ouais. Euh, alors deuxième question. Ouais. Quel âge Pour l'instant, tu fais mieux que moi la semaine dernière. Quel âge estimé a le plus vieux totem jamais retrouvé par des archéologues Est-ce que c'était un qui avait 6000 ans retrouvé au Guatemala, 3500 ans dans le Dakota du Nord, 12000 ans en Sibérie ou 6 ans dans les ruines d'un ancien Buffalo
1: Grill <rire> euh, Alors attends, les, les deux premières euh, réponses c'était quoi déjà 6000 ans au Guatemala ou 3500 ans dans le Dakota du Nord. Alors, autant la réponse euh, 12 000 ans en Sibérie, elle me paraît très cohérente, mais bon, je veux bien croire que les mecs, à l'époque, ils étaient des terres pour aller euh, jusqu'en Sibérie. Par contre, de là à faire des totems en Sibérie, ça me paraît compliqué. Donc moi, je dirais euh, euh, 6 000 ans au Guatemala, c'est ça Exactement. Et c'est une mauvaise réponse. Oh parce non en fait, euh,
0: Non, le, le plus vieux totem jamais retrouvé, il date de 12 000 ans. En 1890, le Shigir Idol, un matotémique de 3 mètres de haut taillé dans un mélèze, a été découvert à 6 mètres de profondeur dans une tourbière près de Kirovgrad. Elle est la plus ancienne sculpture en bois connue et la plus ancienne œuvre d'art
1: rituel connue. Bah Toutes mes excuses... Euh... C'est un vieux, vieux, vieux totem toutes mes excuses, je, je ne savais pas.
0: Ah ouais, non mais après... Je les ai euh, sous estimés Je pense que peu de personnes savent ça. Oui. <rire> C'est pour, ouais. pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Euh, pour s'intéresser aux choses dont, auxquelles les gens ne s'intéressent pas. Pour se culturer. Pour se culturer à donf. Euh, et donc j'ai une troisième question. Petite question bonus un petit peu, voilà. Quelle émission française implique pour les candidats de trouver un totem afin d'être intouchable pendant une semaine ah S'agit-il de Top Chef Les questions au gouvernement, Colanta ou... La
1: réponse D. Ah, les trucs du gouvernement, là, euh, ouais, j'hésite, parce que c'est tellement... De dél... Je précise, c'est sur la chaîne parlementaire. Ouais, 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 évidemment. Mais non, bah non, évidemment, mais, oui, mais Mais oui, oui Mais oui Mais oui Mais
0: oui, Tony oui, Brognard, le riz, les ah intrigues, les insultes, voilà, et les fameux poteaux. On en revient <rire> toujours au totem. Ah ouais, on aime bien ça. Donc ceci, clôt notre sujet sur les matotémiques. Et donc on va bouger directement vers les animaux totems. Euh, et pour illustrer ça, j'ai choisi une œuvre vidéoludique, à savoir *Prey*, qui est un FPS dans les temps anciens appelé Doomlike qui a été développé par 3D Realms, euh, le studio qui avait sorti Duke Nukem 3D dans les années 90. Donc il est sorti initialement en 2006 sur Xbox 360, et on y incarne Tommy. Un Indien Cherokee.
1: Alors je suis désolé, mais le, le, le nom il est nul. Quoi. Ah le nom. Tommy. Il...
0: Ah Tommy c'est pas terrible. Hein. Ça fait vraiment genre petit garçon. Tu sais bah, avec oui. Une casquette et une hélice.
1: Ouais c'est ça. Petit <rire> garçon,
0: enfant de 5 ans quoi. Ouais c'est c'est pas terrible. Mais bon, ah, il est même relativement badass. Donc ça t'as tendance à l'oublier par la suite. Ouais. Et euh, et donc le, bah, le le jeu commence donc euh, au bar de la réserve indienne dans laquelle tu vis. Et euh, évidemment au il, est bar. Au, il est au bistrot. <rire> euh, donc c'est pas la méga joie hein, parce que es, c'est ta copine elle c'est la barmaid du bar mais genre je te parle d'un bar genre semi glauque où genre il y a trois personnes tu vois c'est pas c'est pas la grande ambiance. Et donc euh, peu de temps après évidemment une péripétie arrive un vaisseau extraterrestre arrive enlève le toit et donc t'abducte toi ainsi que euh, ta copine et ton grand père. Bon donc, voyons. Bah évidemment. Et donc le but du jeu est simplement de les sauver tous les deux et de fuir le vaisseau alien dans lequel tu es revenu captif. Alors, pour parler juste du jeu très rapidement, une des grosses particularités du jeu, c'était que, et ce qui était particulièrement novateur à sa sortie, c'était que euh, la possibilité d'inverser la gravité dans certaines salles, c'est-à-dire que tu arrivais à... Hop là, d'un coup tu commençais à marcher sur les murs, et donc euh, tout, ça, ça baisait complètement ta, ta perception de, de l'environnement. Et euh, mais c'est exactement la même chose que dans Inception Tu sais dans mmh, la scène où euh, a ouais, ouais. Paris qui se retourne là à ouais. un moment donné il arrive devant un mur et oh, oh, il commence à marcher exactly. à, à la verticale C'est exactement la même chose Et de la même manière euh, dans le vaisseau tu peux voyager d'une zone à l'autre via des portails Au travers de, desquels tu peux clairement voir ce qu'il y a de l'autre côté Exactement comme dans Portal Un jeu extrêmement connu également Mais, euh, mais sauf qu'il est sorti un an avant Portal donc est-ce que oh, ça va être un petit peu repompé Je ne sais pas, on va laisser euh, chacun se faire. Le mystère reste entier. Sa entière. propre opinion, exactement. Donc le, le vaisseau dans lequel tu, tu voyages est assez glauque parce que tu te rends compte qu'il est en grande partie organique euh, puisque le, le simple but de ce vaisseau est de récupérer des matières organiques pour continuer à vivre et à continuer son voyage. Mmh. Euh, c'est une sorte de, de moissonneuse batteuse géante. Ça
1: fait des bruits dégueulasses quand tu
0: marches dessus ou quoi c est, c est des, Ouais, c ça fait split, split, ça fait squelch. <rire> c'est vraiment... <rire> euh, voilà. Et donc euh, même le, le, le vaisseau en lui-même, tout, tout, tout est organique. Les portes, les interrupteurs, les armes aussi. Euh, T'as as des espèces de lance grenades avec une petite queue qui des, qui chie des grenades en fait littéralement. Euh, T'as des as des grenades en fait des espèces de scarabées que tu balances. Enfin c'est c'est très spécial, mais par contre ça a une esthétique propre incroyable. Je crois que j'ai rarement vu un jeu au, au niveau au niveau du design euh, aussi euh, à part vraiment. Mmh. Et donc bon ça c'était pour le jeu en lui-même mais pour revenir aux animaux totems. Euh... Ah bah oui, c'est vrai qu'on parlait des totems à la base. Effectivement. Alors en fait, au tout début du jeu, tu n'as pas d'animal totem encore, tu en obtiens un parce que <rire> parce que c'est en fait, il contient l'esprit de ton grand-père que tu finis par retrouver dans le vaisseau à un moment donné. Seulement euh... alors tu le vois se faire tuer de dans ce que je pourrais définir comme une machine à empalement multiple. Euh... Une machine à empalement multiples Ouais Un barbecue quoi un Enfin bar... une broche à barbecue Ouais Il se fait embrocher de, ma... de manière répétée Sous tes yeux Et euh, voilà Tu te dis que C'est quand même un petit peu cruel quoi J'ai des euh... images dégueulasses Dans la tête euh... là Ouais C'est tout à fait normal <rire> Donc à partir du moment Où ton grand-père meurt Hop Il t'explique à quel point son esprit Restera avec toi etc. Et donc il se manifeste Sous la forme d'un faucon
1: Ah mais c'est ça Dans le Roi Lion Il y a un peu de ça Ouais Ouais, 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 ouais C'est
0: ouais, vrai qu'effectivement Il y a un petit peu de ça Ouais
1: mais oui, mais on sent mais
0: <rire> ouais ouais oui, c'est exactement ça. Et donc euh, t'as donc as ce, ce faucon qui s'appelle Talon euh, et qui du coup par la suite te suit partout, il te montre le chemin à suivre et il te permet de d'avoir de, des expériences extra corporelles donc euh, qui pour euh, traverser des murs des choses comme ça et, euh, et de la même manière quand dans ce jeu là quand tu meurs en fait tu ne meurs pas vraiment en fait tu vas dans le monde des esprits donc là t'as Talon qui est là qui lui en fait va te faire revivre, donc en final tu ne peux pas vraiment mourir. C'est à dire que à un moment donné tu vas forcément finir par réapparaître, mais par contre avec ton arc,
1: si tu butes des esprits malins, tu reviens dans le jeu plus rapidement. Ok, ça, ça je trouve ça plutôt cool les, les jeux vidéo qui, euh, qui euh, expliquent la mécanique de, 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 de le, le fait de ressusciter. Parce que souvent, dans, genre dans Super Mario, tu meurs et puis tu recommences au dernier checkpoint ou un truc comme ça, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte. Et là je trouve ça plutôt cool du coup de contextualiser le la mort dans dans le jeu bah c'est cool.
0: ouais, plutôt une bonne idée il y avait il y avait un, un autre jeu dans ce jeu là dans ce genre là qui, qui est très très mauvais moi j'ai jamais joué j'ai juste vu des reviews là dessus c'est euh, Drake et les 99 dragons euh, ouais <rire> sans voix du rêve ouais, déjà, déjà un connon tu te dis waouh ouais, chef dœuvre hein. et euh, et en fait le, alors là par contre c'est du coup oui, ils vont ils vont dans ce principe là aussi c'est quand tu meurs tu te retrouves devant quatre idoles oui t'as un timer en fait qui te précise quand est-ce que tu vas revivre Par contre ce qui est dégueulasse c'est qu'ils se foutent de ta gueule pendant 20 secondes C'est très très long 20 secondes C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu meurs et ça arrive souvent Bah en fait tu dois attendre 20 secondes et t'as des mecs qui se foutent de ta gueule C'est-à-dire Bah ils disent euh, Ah on l'a peut-être mal choisi Ah c'est sûrement ah pas le meilleur ok <rire> Pourquoi on a pris ce mec là déjà tu vois <rire> C'est pas c'est voilà c'est Bon là, 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 là dans Prey c'est quand même C'est vachement plus terre à terre euh, et d'ailleurs, bah, moi, je, ce jeu-là, j'avais pu le faire euh, donc courant 2008, peu de temps av après avoir eu ma première Xbox 360. Donc, je l'ai fait sur écran cathodique. Waouh wow. ouais, La péritel, tu te souviens de la péritel La bonne vieille péritel, la... mon gars. Ouais, Invention ouais. française, il me semble. Ah oui La péritel, ouais, c'est c'est français, il me semble. Et donc, c'est nous qui l'avions designé, le fait qu'elle ne rentre jamais dans le bon sens. Ouais, ouais, ah ouais. absolument. Ouais, ouais. Ah. Bah, c'est le côté français, tu ah. vois. Ah. Il faut que ça, faut faire chier, ouais, cocorico,
1: ouais, cocorico, ah. exactement.
0: Et donc, euh, je donc, là, bon Pray, bah, je l'ai refait il y a quelques années. Je ne peux évidemment que le conseiller. Je pense que, tu honnêtement, d'occasion, il peut se trouver à moins de 5 euros. Euh, il a vraiment une identité et une atmosphère particulière. Et en plus de ça, l'acteur qui incarne Tommy, avait euh, à l'époque salué la production pour avoir écouté et appliqué ses conseils parce que l'acteur qui du coup double Tommy dans le jeu est, est amérindien et euh, il avait appliqué ses conseils sur euh, comment dépeindre un personnage amérindien sans tomber dans les clichés hollywoodiens habituels quoi ouais, que, ouais. Il a pas de plumes dans les cheveux euh, euh, tout le monde comprend quand il parle tu vois voilà quoi il est pas torse nu avec des tatouages rouges quoi <rire> bien joué la production n'est-ce pas ouais. et eh bien voilà c'était euh, c'était mon billet sur euh, les totems nous passons donc au deuxième sujet très intéressant de cet épisode. Sam, tu es Prey Je suis
1: Prey Les modèles de société. Alors mon gars, je te raconte pas parce que durant l'écriture de ce sujet, donc j'avais déjà bien avancé, hein, je me suis mis à avoir un doute. Un doute me fit douter, donc je doutais. Ah putain, tu te rends compte
0: Ah ouais, non mais je je je, je connais c'est terrible. Ouais
1: ouais. Et euh, donc euh, je remercie euh, bah, la personne qui avait balancé le sujet Ouh. dans la boîte magique, enfin dans la boîte à, à idées là, parce que euh, si en fait la personne qui avait soumis le sujet parlait en fait de société économique, tu sais les trucs type SARL, SAS, EURL, sais tous ces gros mots là qu'on n'aime pas là. Mais moi ça me passionne ça. Hein ah Ah moi j'adore. Ah bah dommage pour ah, toi moi, tu je vas suis, te faire chier. Moi alors. je
0: suis SASU, je suis EURL. <rire> ah ouais.
1: Ok. Quoi qu'il en soit, par rapport à moi, donc, euh, la question a été vite répondue, en fait. Parce que comme, euh, parce que tout le monde qui me connaît, un temps soit peu, sait à quel point j'adore me lever tôt le matin, sait à quel point euh, j'ai vraiment, tu vois, dans mon ADN, le fait de travailler plus pour gagner plus, tu vois. Ah mais t'es un troupeur, toi. Ah, ah mais ouais, totalement. Ah mais, ah mais complètement, ouais, ouais. Et donc je suis tellement un troupeur bah, que je vais prendre le risque d'être hors sujet. Euh, je vais donc ici parler des sociétés humaines selon la définition suivante. Milliers humains dans lesquels quelqu'un vit caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles. Donc euh, république, monarchie, euh, ce, ce, tout ce joyeux bordel quoi. Et je vais commencer donc par parler euh, d'un groupe ethnique en Chine, les Mosso. Est-ce que tu as, je sais pas si je prononce Mosso, Mosso euh, je pense que Mosso, c'est mieux. Mosso ouais, Mosso, ouais. c'est mieux, ouais. Et à, en as-tu déjà entendu parler Absolument jamais. Absolument jamais Ben, bah, c'est parfait, alors. Donc, c'est une Parce ethnie... En fait,
0: je, je, je préfère Mosso que Mozo. En fait, Mosso, ça me fait penser à Mozo le clown. <rire> et tu vois, c'est pas... Du coup, ça décrit un peu le truc, quoi.
1: <rire> ok, ouais. d'accord. Donc, les Mosso euh, sont une ethnie du sud-ouest de la Chine, euh, dans la région du lac Lougou, sur les contreforts de l'Himalaya. Donc, cette ethnie compterait entre 30 000 et 60 000 habitants. Et là où euh, elle a un peu de délire, cette ethnie, si tu veux, elle se définit de plusieurs façons. Tout d'abord, donc c'est une société matrilinéaire, donc les enfants sont rattachés au groupe parental maternel qui les élève et leur transmet le nom et l'héritage. Ensuite, c'est une euh, une ethnie matrilocale où les femmes sont au centre de leur famille et ne la quittent pas pour rejoindre leur conjoint. quand même gueudin, ça. Et ensuite, et ça c'est l'élément je trouve le plus particulier, euh, c'est une société avinculaire avonculaire, pardon, avonculaire où la paternité <rire> t'as dit cul <rire> <rire> donc une ethnie avonculaire où la paternité des enfants est exercée par leur oncle maternel ok, c'est quand même dingue ça ouais ouais c'est très particulier ouais. et donc euh, chez les, chez les mosso le mariage n'existe pas et les amants ne résident pas ensemble, euh, même si euh, la révolution culturelle en Chine a tenté d'y mettre fin, euh, dans une volonté de... Bah, de D'unification de, bah,
0: unification de euh, la société, oh, oui.
1: Exactement. Donc y, euh, la révolution culturelle a tenté d'y mettre fin, mais malgré tout, les mosso, même après ça, sont malgré tout restés euh, fidèles à leur, à leur tradition. Donc dans cette euh, société, euh, les familles sont constituées euh, de, de fratries, frères et sœurs de plusieurs générations, qui vivent ensemble et forment une famille donc euh, les amoureux ne vivent pas ensemble ne vivent pas en couple
0: oh c'est triste ça
1: non non mais c'est 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 le deal ah ouais ouais c'est le deal ouais. chacun chacun reste dans sa fratrie en fait dans sa famille d'accord ouais euh, les enfants sont rattachés à la fratrie de la mère pour y être élevés par les hommes et les femmes qui la composent donc euh, mère frère et soeur oncle et tante blablabla. l'homme bla, bla. Euh, élève donc les enfants de sa sœur. Donc c'est comme si toi t'élevais les, les gamins de ta frangine quoi. C'est quand même euh, d'accord. C'est quand même gudin quoi. Ah effectivement. Donc avec qui il partage euh, le foyer, le nom, l'héritage, les ancêtres également. Mais l'homme n'élève pas ses enfants biologiques. Donc c'est quand même assez particulier quoi ce, ce, ce truc là quoi. Donc l'organisation familiale fait qu'un enfant se rapproche de son oncle maternel et éprouvera à son égard le même type d'affection qu'il aurait envers son père. Dans d'autres sociétés, type en France par exemple. Donc, contrairement à d'autres sociétés, le nom est transmis par la mère. S'il n'y a, euh, s'il n'y a que des enfants de sexe masculin dans la fratrie, le nom disparaît, en fait. Ah oui, donc, en fait, c'est exactement l'inverse d'ici. Ouais, ouais. C'est, enfin, au
0: tout du moins, en Europe. Non, là, ouais, donc, ouais, euh, bien, bien sûr. Si tu penses à ça, par exemple, au Québec, euh, tu sais, même les gens mariés ne prennent, les, les femmes ne prennent pas le, le nom de leur mari. Oui, oui. Bah, donc, après. C'est tu... pas, c'est pas propre aux sociétés occidentales.
1: Et... Ouais, non, effectivement. Et puis même, enfin, si tu vas voir, par exemple, en, en Espagne, euh, les enfants prennent le nom du père et de la mère. Ah obligatoirement les deux euh, Alors je sais pas si c'est obligatoire mais euh, la plupart des y a espagnols ont un
0: truc comme ça au Portugal aussi, c'est ça qu'ils ont des noms super longs. Là. Ah non
1: mais eux en fait, c'est parce que euh, genre leur euh... non mais oui, non mais là ça devient indécent quoi les mecs euh, sur l'état civil ça doit être Dos Santos, le bordel euh, Almeida. <rire> <rire> Exactement quoi. Et donc... De Souza De Sousa. Ah bah ouais. bah oui ouais. oui. oui, oui. Ouais. Donc dans ce cas, euh, la naissance d'une fille est donc important car il permet la continuité de de, de la lignée. Euh, la naissance d'un garçon n'est pas pour autant négligée car il est... car celui-ci exercera plus tard la paternité des enfants de sa sœur. Donc tu vois c'est un c'est un deal c'est un équilibre assez. Euh... Ah, effectivement
0: ouais ouais il faut quand même que tous les rouages soient en place. Hein. Ouais voilà ouais. exactement.
1: Donc dans l'idéal une fratrie doit devrait se composer d'au moins un garçon et une fille.
0: Ouais mais alors euh, du coup si euh, si admettons une femme a un, a un enfant mais elle n'a pas de frère. Euh,
1: tu me poses une colle là <rire> tu m'emmerdes un peu là. <rire> J'ai pas regardé ça mon gars mais. Tournons-nous euh... du côté du grand-père. Hein ah. De la tête de ça
0: non. Oh, 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 oh. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps je me souviens.
1: <rire> c'était ouais, bien avant. Hein. <rire> On oh, du charbon. rien dire. <rire> <rire>
0: <rire> voilà, je pense pas que les mozos, ils pensent à ça. Non, 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 je pense
1: pas non plus. Non. Ouais. Donc, cependant, ici, comme dans cette société, comme dans d'autres, d'ailleurs, euh, les responsabilités sont définies en fonction du sexe. Les femmes s'occupent des travaux domestiques, de la collecte du bois euh, et du tissage. Euh, les hommes, en revanche, sont chargés des travaux plus physiques, comme euh, la charpente, la pêche, le soin du bétail et de la politique. Seuls les travaux d'agriculture sont effectués conjointement. Donc, il y a quand même... Tu vois, une, une distinction euh, ah oui, genrée, clair. malgré tout.
0: Ouais, chacun son taf, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Les Mossos jouissent d'une grande liberté amoureuse et sexuelle. Ils peuvent avoir autant de partenaires qu'ils le souhaitent. Et là, je te vois baver. <rire> je déconne. Et les ruptures ne posent pas vraiment de problème, car les familles restent unies à partir du moment, à partir de la naissance, en fait. Donc, il n'y a, a pas de rupture, de conflit familiaux possible, en fait. Euh... Donc, les Mossos sont malgré tout très publiques quant à leurs relations et celles-ci, ces relations, ne s'expriment que rarement en public c'est pas quelque chose que les gens ont vraiment envie de voir quoi, donc sans vie de couple en toute liberté et en toute discrétion également, ce système exclut si radicalement la possession que la jalousie, que la jalousie en devient honteuse c'est quand, quand même fort je trouve, ça j'aime beaucoup ouais, ce, ils, cette sont, ils, sont allés, ils sont allés très très loin ah, ouais. il n'existe pas non plus d'union arrangée ou forcée c'est interdit par leur euh, par leur valeur quoi. Cependant, quand un homme et une femme deviennent inséparables et souhaitent être euh, exclusifs l'un à l'autre, euh, ils deviennent azou et asa.
0: Oh, azou, ça me fait penser à, à, à au
1: roi lion, le eh, lien avec un truc de tout à l'heure. Eh. Et cette union a un nom qui s'appelle axia. Voilà, <rire> euh, faisons ce que tu veux. Euh... C'est bah pour moi c'est une marque d'assurance mais OK. <rires> euh, donc euh, les relations et là, c'est un peu le, le, la particularité de leur euh, des relations euh, dans cette ethnie. Euh, les, rela les relations s'effectuent généralement selon le principe de la visite furtive. <rire> tu me vois, ah bah, tu me vois bah, plus. Comme dans Metal Gear. Exactement, ouais. tout à fait. Chaque fille euh, Mosso bénéficiait à partir de ses 13 ans d'une chambre individuelle avec un accès direct appelé Baba Wago, <rire> qui veut dire. Ah, ils ont le sens du nom, ça. Ah incroyable. non, mais ils, ils ah ouais, sont stylés, les mecs. Euh, ce qui veut dire quelque chose comme chambre des fleurs. Mmh. Donc euh, cette euh, cette femme mosso ou cette jeune femme du moins elle libre à partir de cette raison d'accueillir euh, les garçons qu'elle souhaite. Donc il y a une trappe en fait euh, qui c'est pas la porte dans la porte de la chambre c'est une trappe en fait qui permet à des aux amants de venir euh, de venir visiter la, la la fille quoi. Donc à la nuit tombée les hommes quittent leur domicile familial pour rejoindre la chambre de de leur amante et repartent euh, chez eux le matin.
0: Alors qu'est-ce qui se passe si admettons t'en as deux Qui arrivent devant la même trappe <rire> tu vois là. Ah bah là c'est Pierre Feuille-Ciseau Ah là c'est Pierre feuille, ah hein, là, Pierre feuille Ouais je pense qu'à mon avis du coup ils ont l'air quand même relativement civilisés Je pense qu'ils peuvent résoudre ça Ils vont pas faire un duel la mort Ou euh,
1: oh. il y en a pas un autre qui va lui dire Eh non écoute eh, là c'est mon tour Bah euh, je sais pas moi peut-être que la nana elle est, elle est ok pour euh, pour avoir les deux gars en même temps Après tout euh, pourquoi
0: pas C'est vrai mais là on s'écarte un petit peu du Ouais ouais ouais, ouais, ouais ouais ouais, 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 ouais voilà. Voilà. Voilà.
1: voilà donc maintenant je vais passer euh, On va se rapprocher géographiquement et on va parler de l'île de Sark. Est-ce que tu connais cette île Bah C'est pas là
0: qu'est mort Jean-Paul
1: Ah Jean-Paul Sark ah <rire> euh, Donc, pour l'info, Sark est une petite peut île... Peut-être que c'est là qu'est né Sarkozy. Mais oui.
0: Eh. Putain Je crois qu'on a enfin trouvé
1: l'origine story. Ouais, ouais. ouais. ouais euh, 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 euh. Ah, c'est pour ça que c'est j'ai génie du mal, ce mec. Exactement. Donc, Sark est une petite île anglo-normande de 5,4 km². Donc, c'est vraiment bon, pas grand. Bon, située dans la Manche... Très proche de Guernoset, tu peux y accéder euh, en bateau depuis euh, Saint-Malo, en passant par Guernoset, et ensuite, tu vas à Sarc.
0: Ça dépend, il faut avoir les horaires, en fait. Il faut être sûr que tu as un bateau qui parte. Ah bah oui Il ne euh... faut pas que la mer soit trop agitée. Bah Dans là. la Manche, en plus, c'est soit un peu le bordel ouais, en termes de, de houle et tout. Exactement, ouais, ouais.
1: et puis c'est du brouillard. Pareil, ouais. si tu peux pas... Euh... Ouais, D'accord. Voilà. Donc, euh, cette île, à tour à tour, était pacifiée euh, à l'époque par les Romains, elle a, utilisé, a été utilisée comme repère par des pirates, notamment un pirate français, Eustache Lemoine. L'île a également donc été habitée par une communauté celte puis finalement pour être colonisée par la couronne britannique. Elle n'a donc pas le rang d'État indépendant, mais c'est la seule seigneurie des îles anglo-normandes. Sark euh, est parfois qualifié de dernier état féodal d'Europe. Ah mais attends, mais ça existe toujours Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah, ah ouais. ouais. C'est euh, c'est une seigneurie qui remonte à 1604, mon gars.
0: Ah ouais, tu parles de bloquer dans le temps, quoi. Ah tu ouais, ouais. Euh... Euh,
1: donc le seigneur ou la dame de Sark est à la tête du gouvernement de Lille. Euh, depuis 2016, euh, le seigneur est Christopher Beaumont euh, et est le 23 e seigneur de Sark. Titre dont il a hérité par son père, John Michael Beaumont. Ah, oh, je suis tellement déçu. Moi, je pensais
0: que tu allais me dire que leur château s'appelait Winterfell. Ah ouais, mais non. Ah,
1: ah, C'est <rire> ah Putain. Donc beaucoup des lois de l'île sont restées inchangées depuis leur entrée en vigueur euh, sous la reine Elisabeth I. Les seigneurs perpétuent la tradition de la foi et de l'hommage au duc de Normandie, dont le titulaire est le souverain britannique. Ils paient une redevance au montant resté inchangé depuis le Moyen Âge. Ouais. C'est dingue, hein. Non, mais moi,
0: c'est, moi, ce que, ce que j'imagine, c'est, faut imaginer qu'il y a quand même quelqu'un quelque part, donc au ministère des Finances britannique, qui tous les ans, il reçoit la dîme du euh, SIRI. Ça
1: s'appelle, euh, le sens, pour le coup. On la le redevance sa question, c'est le sens. Le ouais. sens. Mais on parle d'un
0: impôt qui n'existe plus nulle
1: part. Ouais, qui est complètement... Genre, c'est euh... comme s'il
0: payait la dîme et la gabelle, quoi. Ouais, euh... c'est ça.
1: Ouais. Mais c'est incroyable. C'est quand même fou, ouais. <rire> et donc, le 10 décembre 2008, l'île de Sark organise pour la première fois de son existence, les premières élections entièrement démocratiques. <rire> Attends, sachant qu'il y a, y a combien d'habitants sur cette île Il y en a euh, un, 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 600 environ. Ah, bah, ouais, au moins, je pense que pour organiser les élections, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, non, ça doit pas bah... être très compliqué, oui, effectivement. Donc, depuis ces élections démocratiques, euh, les, les habitants peuvent élire pour la première fois l'intégralité des membres de leur parlement local, les chefs plades Plaid, plaids je sais pas comment on prononce les plaids comme les couvertures ouais, ouais. ouais ah ouais plaid, okay. les, bah voilà ah, okay, ouais. et euh, alors le truc que je trouve marrant c'est que le scrutin se, se, se tient dans la salle de billard <rire> du siège du gouvernement ah ouais bah après ils ont Au pas pub. beaucoup de place hein, j'imagine ouais hein, bah non que... c'est clair ouais. donc euh, 56 candidats euh, qui représentent euh, à peu près 10% de de Lille. se disputent les 28 sièges du à pourvoir
0: ah la vache, ça fait, ça fait quand même beaucoup de gouvernants par
1: rapport au nombre de gouvernants. Ouais, je pense toi. que, ouais, ouais, ils aiment bien, ils se la racontent ouais, un peu. Je les mecs. Trouve, ouais, je trouve ouais. un peu, ouais. Donc, une des procédures les plus exotiques. Évidemment, eh, les Jeux Olympiques là-bas. Tu m'étonnes. Ah. <rire> Imagine le stade, il recouvrerait la surface de l'île. <rire> <rire> les gens buraient sur pied de ouais, tout le C'est ça. <rire> donc, une des procédures les plus exotiques euh, dans, dans cette seigneurie, donc, reste la clameur du haro. Euh, C'est une protestation par laquelle on somme quelqu'un à comparaître sur le champ devant un juge pour se plaindre en justice par action civile du dommage dont on affirme avoir souffert
0: ouais, enfin, c'est comme, euh, bah, comme à l'époque féodale justement d'aller se plaindre au seigneur ah ouais, quoi. ouais mais attends ça s'arrête pas là mon ah, gars oui, parce qu'en okay. plus
1: c'est une, une plainte qui doit, qui doit être euh, euh, dite en français dans, dans le texte euh, oui, donc... parce que
0: la langue officielle là bas c'est l'anglais ouais, ouais bien sûr ah, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: le plaignant doit en face du témoin, du témoin se recouvrir la tête s'agenouiller mais je te, je te niaise même pas mon gars et <rire> réciter pas en de magie <rire> et réciter aro 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 au nom de Dieu et du roi laissez ce travail ensuite il euh, il euh, il cite sa sa plante ouais et il finit par réciter un autre père mais euh, OK et le tout en français et ça je trouve ça assez gueudin <rire> et alors savais-tu que cette île a euh, souffert d'un coup d'État en 1990. Euh... Quand même dingue que quelqu'un se dise « tiens, je vais faire un coup d'État sur cette île ». Non, mais, mais alors, je pense qu'effectivement, c'est
0: passé tellement inaperçu que je, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Mais...
1: Et, et pourtant, c'est une histoire de dingue. Euh, alors,
0: ils ont fait comment
1: Alors, déjà, c'est pas « ils ont fait comment », c'est « il a fait comment », parce que c'est un gars tout seul. En même temps, quand il <rire> réfléchit bien, euh, conquérir un pays de 600 habitants, enfin une île de 600 habitants, je pense que ça peut se faire seul. Bah y a moyen. Et en l'occurrence, euh, c'était l'idée euh, d'un physicien nucléaire français qui était au chômage, euh, André Garde. Il fait sacrément s'ennuyer. C'est le mec qui, ah, je suis au chômage, je me fait chier. Ouais, oh, j'ai qu'à envahir une île. Ouais, bah, mais en fait, André Garde, il était, il était persuadé d'être l'héritier du premier seigneur. Ouais, bien sûr. Et armé donc d'une, euh, d'un semi automatique, il a tenté de, d'envahir euh, Sark. Et le soir où il arrive, donc, le mec trop paché. Il place deux affiches dans le bourg <rire> déclarant son intention de reprendre possession des lieux euh, le jour suivant à midi. alors le mec, euh, voilà, je vous explique comment ça se passé. Bon, je trouve ça plutôt sympa de sa part, genre il annonce avant. Quoi. Ouais, ouais. genre préparez-vous, je, je ouais. vais faire un coup d'état. Je... Ouais. Donc le lendemain, euh, il entame une patrouille à pied, solo le mec, euh, devant le manoir en tenue de combat, arme à la main, et il se fera finalement arrêter alors qu'il était dans le parc en train de recharger son arme. Et un policier en fait a la, la maîtrisé. Il a été alors arrêté et condamné à une peine de 7 jours d'emprisonnement à Guernesey. Oh bon, ça va. Ouais. Mais le mec était tellement motivé qu'il a retenté l'année <rire> suivante. Ben, honnêtement, je,
0: mais je suis presque déçu, tu vois, qu'il était en, emprisonné que c'est que 7 jours, tu vois. Moi je me disais, tu vois, vu un peu la, un peu le comment dire, euh, la, la grandeur un peu de l'endroit, tu vois, le, le truc les vieilles traditions et tout. Moi je pense qu'ils auraient dû l'exiler à Sainte-Hélène. Ça, ça aurait été encore mieux. Clair.
1: Non, non non mais non mais le mec était plutôt cool quoi juste 7 jours d'emprisonnement. Ensuite, il a été expulsé de l'île évidemment, mais il a il a essayé de le refaire euh, l'année suivante. Le mec euh... Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. ouais, bah après, c'est ça que tu dis qu'est-ce bon, Qu que je risque 7 jours Ah si je recommence. <rire> Allez. Allez, je retends Ouais. Et donc pour finir, je vais euh, parler de la République de Saint-Malo. Savais-tu que Saint-Malo avait été une république euh, je l'ignorais complètement. Moi, je connaissais sa ville fortifiée, son port, ses plages. Mais je ne savais pas que ça avait été une république à hein. part. Ouais. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça a, ça a duré environ 4 ans. Mais donc, c'est une... Donc, une brève période qui s'étale de mars 1590 à octobre 1594. Durant laquelle... Période durant laquelle, donc, Saint-Malo devient une micronation. L'indépendance a été proclamée à l'époque en raison de l'ascension au trône de France par Henri IV, alors protestant, ce qui était alors considéré comme une hérésie par beaucoup, donc euh, par la France catholique, notamment. En plus de ça les marchands de la cité de Saint-Malo étaient extrêmement riches et profitant de l'instabilité de la couronne liée aux guerres de religion... Donc
0: déjà à l'époque, c'était une ville de droite. Hein, ah ouais,
1: eh, eh, eh. ouais Merde, tu m'as perdu là. <rire> et donc, profitant de l'instabilité de la couronne euh, liée aux guerres de religion, les Malouins saisirent alors leur chance. Donc le 11 mars 1590, une cinquantaine de jeunes Malouins partent à l'assaut du château qu'ils finissent par prendre à l'issue d'une bataille où le gouverneur local et huit de ses hommes y trouvent la mort. Ah ouais, donc euh, pas pas pacifique quoi. Ah bah c'était le passé, mon gars. Ouais, euh, ouais. Tu vois, euh, non c'était. Euh... Ah c'était plus simple à cette époque-là. Bah ouais, on n'avait pas encore les euh, comment ils s'appellent les Braves M, c'est ça
0: Ah ouais. Les, euh, ah. Les, les. Ouais. Les mecs. Où ah les... Mais, ah oui les défenseurs de la de la vertu et. Euh, ouais ouais. ouais, bien sûr, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Exactement. Dans la foulée, la République de Saint-Malo est est proclamée et donc durera donc quatre ans. Ah 4 ans quand même Ouais 4 ans ouais Pour un truc qui ressemble à une blague euh, hier, euh... Bah surtout 50 jeunes tu te dis En plus je sais pas moi j'imagine m'imagine ça, du ça durait même plus longtemps que la commune de Paris quoi Ah bah ouais non mais carrément Non mais, <rire> non, mais surtout moi je me dis Tu sais moi j'imagine 50, 50 jeunes malouins Moi je m'y Enfin bon euh, j'ai vécu quelques années Donc euh, j'imagine des mecs à moitié avinés déjà Soit avec du rhum soit avec une bière locale quoi Et euh, avec des euh, genre un pull bleu marine <rire> Et qui sont avec leur... Ah non, non, pas des pubs marine marines des vareuses. Ah, des vareuses, oui, bah oui, évidemment, évidemment. Et un peu trop avinés, et puis contentées de leur chance, quoi. Ouais, mais bien, mais c'est même presque à se demander si c'était pas sur un coup de tête. Non, mais genre,
0: en gars, vas y viens, on... cap !»« cap vas y vas y si on notre propre état, on pourrait faire notre... On pourrait avoir notre drapeau. On pourrait faire... Vas-y, devant, on
1: fait ça. Ils l'ont fait en plus. Ils l'ont fait, les Ils l'ont fait, tu vois. Et donc, en... En 1593, donc Henri, euh, non, 1593, pardon, Henri IV abjure solennellement le protestantisme et est couronné donc le, en 1594. Le Parlement de Bretagne prononce alors la peine de mort contre les insurgés de 1590. Mais Henri IV, donc, afin de s'assurer du soutien des gouverneurs des villes de France, il file de, il file de la thune, le mec. Il file de la thune, il file de la thune pour euh, bah pour euh, s'acheter en fait les les faveurs des, des riches villes de, de France quoi. Ah et puis comme Saint Malo c'est un grand port, bah non mais c'était c'était un c'était une ville extrêmement puissante à l'époque ouais. euh, euh, Saint Malo quoi. Et c'est dans ce contexte donc que le retour de Saint Malo à la couronne de France est négocié. En octobre 1594, en échange de quoi les franchises et libertés de commerce acquises lors de l'indépendance sont maintenues. Cet accord est enregistrement est enregistré par le Parlement de Bretagne le 5 décembre suivant. Ah non, c'est génial. Donc absolument tout ce qu'ils ont mis en place est resté. Bah ouais. Non mais les mecs, ils ont trop géré leur coup. Quoi. Ah, le beurre et l'argent du beurre. Ah, 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 ah ouais, c'est ça. Et le... Et...
0: Et le... Oh, Vas-y, continue. Eh, ouais, le... Ouais, 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 ouais. On, euh, on connaît ah, la suite. Ah, mais
1: on le taira. C'est exactement. Euh, pour finir, donc, la devise de Saint-Malo. On pense qu'elle viendrait de cette époque-là, qui est la suivante, donc. Ni français, ni breton, Malouin suit. Malouin suit. Suis. D'accord. <rire> ouais. je... Mais ah, est... c'était une autre époque, à elle... la conjugaison, on s'en foutait un peu. Hein. Mais elle a été un peu modernisée ceci dit. Et pour a... pour donc avoir vécu à Saint-Malo euh, les soirs de beuverie, euh, on l'a tous beuglé sur la plage évidemment. Ou maintenant c'est la suivante, c'est Malouin d'abord, Breton ensuite, et Français s'il en reste. Eh ben,
0: c'était encore deux sujets extrêmement intéressants
1: Ah je suis du cerveau ah, mon gars Ah ouais, c'est ouais. terrible, hein, ouais. toutes ces
0: recherches, tout ce travail Pouf. Et, euh, et euh, du coup, bah, moi ce que, ce que je voulais juste euh, parler vite fait C'est que bah, j'ai trouvé ça euh, vraiment super intéressant Tout, tout ce que t'as développé, euh, c'est des sociétés dont j'avais absolument jamais entendu parler C'est incroyable, comment t'as trouvé ça
1: euh, Alors, euh, bah c'était des sujets que je connaissais déjà plus ou moins Parce qu'en fait, euh, l'histoire de, de Sark bah j'ai euh, je l'ai appris quand je vivais à Saint-Malo et pareil pour la République de Saint-Malo donc c'était euh, c'était assez facile à ce niveau-là et euh, le l'ethnie des Mosso en Chine euh, j'avais vu un documentaire sur eux et euh, à l'époque et j'avais trouvé ça assez fascinant en fait parce que surtout dans dans la Chine qui est très euh, uniformisée en termes de philosophie de de valeurs et trucs comme ah, ça oui, ils sont à part vraiment hein. euh, ah, euh,
0: ouais. alors eux ils veulent vraiment pas se mélanger
1: hein. ah non, non et puis surtout je trouve que ouais dans un dans un dans un pays où tout a tendance à être réglementé et euh, où il faut pas trop avoir euh, être différent quoi. Mm -hmm. Faut rentrer dans la masse faut bah eux. Pas bah, oui. être
0: trop Florent pani tu vois ouais, non. La Liberté <rire> de penser tout ça on va pas on va éviter quoi. Ouais,
1: le bullshit euh, dans le tiroir ah, je sais pas ouais, quoi. Ouais, non plus, ouais, ça t'a euh, pas trop droit. Ouais, la non. liberté de penser. Mais donc voilà, ouais, donc c'est c'est comme ça en fait et euh, bah, c'était des sujets que je connaissais un petit peu. Mais euh, mm. mais ouais, et puis j'ai trouvé quoi ouais, les euh, notamment tu vois le, le délire de euh, de la visite furtive honnêtement ah, j'ai trouvé ça super ça, drôle génial ouais. ça c'est vraiment génial ouais carrément quoi et puis par exemple je sais pas la clameur du haro là par exemple sur l'île de Sark je trouve ça tellement désuet que c'est que j'espère que ils abandonneront jamais ce truc là tu vois <rire> je trouve ça trop cool quoi <rire> tu vois, les mecs ils, ils ils se mettent une une cape sur la tête ils s'agenouillent tu sais, c'est hyper solennel quoi tu vois c'est et en français en plus mon gars quoi et je sais même pas ça se trouve peut-être que c ils utilisent un... le... Le... le ils le disent en vieux français je parce que là, c'était euh, une, une version un peu, tu vois, édulcorée. Mais euh, ouais, je, je trouve ça assez fandard ce genre de truc. quoi. Et puis l'histoire de la République de Saint-Malo, bah, c'est, c'est cool aussi. quoi. C'est assez, assez badass, je trouve pour. Ouais, pour franchement, le coup. ouais, pour ouais. l'époque. Le ouais, mec, n'ont rien à branler, quoi. Ouais, rien à foutre, Putain, quoi. Un protestant sur le trône de France <rire> Allez, on nique tout. Là,
0: c'est vrai que euh, moi, sur euh, moi, sur mon sujet, j'étais un peu plus, un peu plus limité parce que dans, dans mes recherches sur les totems, il y avait, il y avait, il y avait des choses. Hein, effectivement, j'avais pensé. Euh, euh, carrément aller dans euh, l'étude particulière euh, des totems africains des totems sud-américains et puis après euh, voilà, j'avais quand même envie que ça reste intéressant et que ça se rapproche à quelque chose que je connais mm. donc euh, c'est pour ça que j'ai été euh, directement dans Prey tu vois ouais, mais euh, j'avais euh, j'avais quand même euh, j'avais quelques idées à développer tu vois Donc euh, dans, dans les trucs que j'avais noté euh, qui se rapportent à peu près à ça il euh, y a le, le groupe The Who alors euh, pas confondre avec The Who euh, Ah euh, de, The Who uh, The Who <rire> <rire> qui euh, bah, on va pas confondre avec The Who qui euh, voilà talking about my generation tout ça euh, là c'est un groupe de de métal mongol ouais. euh, et qui ne joue que avec des instruments traditionnels mm. et euh, qui d'ailleurs à chaque fois partout où ils passent ils font le comble ils sont excellents moi je je conseille vraiment The Who donc c'est The Who H U ouais c'est ça, ça ouais the the Who. The U, the U en fait. Et euh, une de leurs plus, leurs chansons les plus connues s'appelle Wolf Totem. C ouais. ouais. C'est là que, que j'avais pensé à ça. Les mecs, euh... ils ont des gros looks de bikers en ah, plus. Il... Euh... Ah ouais, c'est ouais. ça. Et À chaque fois, en fait, dans leur, c'est ça, dans leur clip en fait, ils sont, en plus, ils ont vraiment que des instruments traditionnels. Donc, faut imaginer, t'as un mec qui joue, on dirait une contrebasse avec une corde, tu vois ouais, le truc. Ouais. Et euh, ils sont, ils sont quatre ou cinq, et, euh, et ils jouent toujours devant un parterre d'une centaine de bikers au milieu oui, des steppes ouais. mongoles, magnifique. Genre enfin. gros gang et tout. Euh, ouais, ouais, c'est ça quoi. Euh, J'avais pensé aussi, donc, euh, bah, euh, bah, comme tu, tu m'en avais déjà fait mention, euh, le ouga ouga dans le Crash Bandicoot. <rire> Où les babas <rire> Où les babas Où le gars. <rire> Je ne sais pas. On ne ouais, sait pas. On ne sait, sait pas, pas trop ce qu'il dit. Ouais. Euh, il y a également le jeu Jungle Speed. Il ouais. euh, y a un totem dans qui Jungle a cassé Speed. beaucoup de doigts. Ah, qui a cassé beaucoup de doigts et qui a poussé des gens à se lever de leur chaise, à plonger pour récupérer. <rire> ouais, C'est clair. Toute personne qui a joué à Jungle Speed sait exactement de quoi on parle. Ouais. Et pour terminer, parce qu'il faut bien une référence à Warhammer, les Space Wolves ont également des totems de loups.
1: Ah ouais Alors ça, par contre, ça je savais pas,
0: tu vois. Exactement, ouais. Donc c'est à la fois des Vikings et avec des, des connotations amérindiennes, euh, voilà. Ok. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Écoutez les épisodes précédents. Mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Bref, faites-nous la totale. On attend
1: que ça on attend que ça ma couillasse. allez salut allez salut allez, les mecs et les filles hein, bien sûr